0: OK， 那个各位好啊，我是李不傻，这里是不傻在欧洲，一个为文艺而真情怀的个人谈话节目。上周空了一周，上周那个礼拜天没有更新，因为比较忙，实在是忙不开了啊。最近那个节目没更新，然后微博上面也没发什么东西，呃，连轴转，所以呢，这个不好意思啊，终于是断了一期。然后有人跟我说，这个一定要继续说下去啊，千万不要停。呃，这个是会继续的，因为说实话，停了之后我自己也无所适从，我干点什么呀，对吧？这是一个已经成了两年多来的一个习惯了啊。如果突然停了，也觉得挺不是事儿的。嗯、呃，之前呢，我昨儿是刚刚结束啊，昨天也刚刚从一个团结束下来。然后这个团是十天，他就跨了个周末嘛。然后我还欠着之前的一个事儿，就是很多人在在在在说那个，你上次不是带了个公务团吗？公务团里边儿那事儿你还没说呢，还等着听呢，还说一定要说来听听。呃，其实那个是不是大家有什么这个这个、这个、这个误会？就是并没有那么多特别的奇葩的事儿，这个那个没有。但是呢，今天咱们就来说这事儿啊，说这个团的事儿。但是没有那么多那么神的事儿。然后我刚刚结束这个是个商务团啊，其实是今年我才忽然发现公务和商务是两回事儿，因为公务是属于这个。啊，政府层面的这种、这种、这种、这种事情，那商务是一些这种企业层面的事情。过去我一直是混的，公务、商务、商务，我以为是一回事儿呢，我突然发现不是一回事儿。孤陋寡闻啊！然后刚刚结束这个是商务团，呃，出来来嗯，学习点东西，考察些东西什么的，看看企业什么的。十天，哇塞，一言难尽啊，一言难尽，巨忙无比。先从上个那个公务团说起吧。啊，对了，在此之前。我还要再说一个退税的事儿，就是在昨天，我送这个商务团，呃，离境退税的时候遇到了一个麻烦。我说来给你们听听啊，挺典型的一个事情，就是这个团的行程是在德国入境，然后从苏黎世离开，呃，这样的话呢，入境之后等于在欧盟，对吧？德国是欧盟，那么。呃，你什么时候去退税呢？我们都知道，退税是你在离开欧盟的最后一站去退，对吧？对于我们这个团来说，我们在离开欧盟的最后一刻是什么时候呢？就是我们乘大巴从那个高速公路进入到瑞士那一瞬间，那个时候我们就要离开欧盟了。所以在那个时候呢，我们就要去办我们的退税手续，也就是去找海关盖章，海关会给我们的退税单上面盖好这个这个出境章。然后抽查几样物品，就算完事儿哈，完事儿。然后第二天呢，大家乘飞机从苏黎世离开。然后海关那块有个麻烦事儿，它不像机场，机场的海关旁边基本上就是退税公司的窗口，你可以选择在哪拿现金或者退信用卡等等。但是高速公路边上并没有这些东西，高速公路边上只有一个海关，只管你给你盖章。这个事儿呢，要去苏黎世机场去做。然后苏黎世机场有一个变态的地方，就是它这个这个这个这个这个安检之外没有。呃，退税窗口必须在安检之后，你才能够去和窗口的人去交涉，要么是拿钱，要么是退信用卡。那这样的话，等于我无法陪伴啊，然后这事儿就出来了。这事儿起源于这个我们熟知的几大退税公司，其中之一叫 Premier Tax， 呃，叫 Premier Tax Free 好像是啊，呃，我们都知道最大那个叫 g l o b a Blue， 是那个叫全球蓝联，还有另外一个红色的 Premier Premier Tax Free， 呃，是也是某个在华沙吧，好像是在。总部一个公司啊，比那个蓝联呢占有率小一些，然后做事的风格呢，反正也是那什么一些啊，反正名声不是很好。实话实说，名声不是很好，大家可以上网去查啊。一说这个 Premier 没什么好话。然后在这个机场就遇到了这个公司的一个问题，就是因为之前呢，这个大家的这个退税单都是我来帮着填的，因为这个帮客人填退税单虽然不是导游必须的一个职责，你自己单你自己填对吧？你退税又不是我退。但是这个你要知道，有些客人他他听不懂你说什么，你知道吧？你比如说你你说你说来，大家把那个汉语拼音填一下自己的那个姓名，然后他来了说那个我姓名汉语拼音我不会写，这是实话啊，这是实话。呃、那你怎么办呢？那你必须要帮，对吧？那在这种情况下，你你你再让他自己去填什么都是英语的什么什么 country 什么的 post code 什么的，他不会，他真看不懂，嗯，再弄错了，对吧？那还不如我自己来。那么在这个退货单上面就有很多的个人信息，你比如说你的姓名、你的护照号、你的国家、你的，呃，这个这个省市，对吧？以及你的街道住址，这里边什么都好说，唯独街道住址，你说我怎么给人填呢？我不可能给人填，对吧？我也不知道你们家住哪儿，我也没法一个又去问二十多个人、三十个人，我说你家住哪儿？因为我们中国人这个街道名是很长的，它完全不适用于外国的很多表格。因为你，你比如说德国，它它任何城市，它的这个街道名字，无非就是。哎 b e r d i n a Street， 或者说 Missioner Street， 什么这种很短的名字啊，几个字母就完了。而且它不分区、不分片也不分什么几栋几座啊，什么传达室、刘大爷，没有这些东西。什么乡、什么镇、什么大队，什么没有这么多。所以，我们的地址不适用于他们、他们、他们这边。你看，外国这住址没有什么，呃，弗朗西斯科、圣弗里德里希、呃，马克西米利安什么。呃，舒马赫二世大街没有这种街，都是很短的一个街道名字就完了。然后这个这块那怎么办呢？那么在我的从业这么多年的职业生涯里面，我都是给人随便填的，瞎填。我的习惯是填长安街啊，长安街六十六号。这个这个名字也好听，又好写，这数也不错，就填上就完了。因为这东西是没人看的。谁会去在乎你的住址呢？你想退税公司要这个住址干嘛用呢？我一直不明白啊。退税公司你们要这个住址干嘛用？要这个街道干嘛用？我就不明白。如果你们是为了跟这个证件上一致的话，因为我们知道在欧欧洲吧，或者美国我不知道啊，他们这个证件上是有自己的住址街道的。但我们作为中国人，我们出来我们唯一的能在国际社会上合法的一个国际通用的证件是什么？是我们的护照。但是护照上对不起没有街道名称。没有家庭住址，只有我们的省市，然后什么生日、护照号什么的，没有那那那那一条。那为了表示对这个退税公司的尊重，我还都填一下，填长安街六十六号，因为他们也没有必要知道这个，知道又有什么用？又有什么用？这玩意儿是没用的，我就为了好看就给它填满了，你知道吧？结果就因为这个出事了。那个 Premier t e x 那个那个那边那个有一个人说。说你们这这些人的住址都是一样的，这是不可能的，所以我不给你们退了。你说这，我觉得很奇怪啊，我觉得很奇怪，因为当时我还不能赔进去，我又我又不在场，然后领队赶紧给我打电话说不行了，这钱退不出来。我当时我差点心梗，你知道这这涉案金额不是，你知道这退税金额多大吗？真的是每个人都几百上千欧元，然后退不了，是因为我给人填了个地址，填填的不好。那这钱是不是得我来出呀？我赔得起吗？我、啊，开玩笑。然后这这退税公司就变态，你知道吗？说你们这地址都一样，我不给你们退了。起码今天只要我在，这钱你们拿不着啊，你们拿不着。然后这个我就说我在外边啊，我打电话，我说如果他不给钱的话，没关系，我们扔信箱。任由桶，这个信会寄去他们总部，总部的人会给我们把这个钱退到卡号上面，因为你们都写卡号了。然后这人又放话出来哈，说就算你们继续总部，这个很可能也退不了，因为你们住址都是一样的，你们这样不值得信任，你们这是假的什么什么的。你说这不有病吗？这人，我还是那句话，就你要住址干嘛用？如果你说，如果你说这个住址必须是，就理论上就应该是你的私人住址的话，那我想请问，填不下怎么办？我为了大家的方便，为了你们的方便，我写个住址，你又不看，你看吗？你说老实话，你看吗？你当然不看了，你怎么看？你告诉我，你跟哪个去比对呢？我写个什么？写个什么？呃，学院南路。你说你你你你你知道我住哪吗？实际上你又不知道，所以这东西根本就是没有意义的一个玩意儿。为什么非要我们这个地址看起来不一样，你才认为这合理呢？那我们都住在一个一个厂区的宿舍里面，这个厂区的就就叫长安街六十六，哈，里边是几千人一个大大的一个一个小区，行不行啊？行不行呀、啊？他说不行，只要我在，我就不给你们退，流氓啊！怎么办呢？就只好就是呃扔扔油桶，然后去往那个信用卡里面退啊！这是昨天遇到一个特别恶心的一个事儿，我就不明白为什么你要因为这个。地址来为难我们这么多人，我们合法退税，大家都是把这东西买了之后要出欧盟，出欧盟的话，我们有理由，法律支持，我就要拍桌子，法律支持我们把这个税款拿回来，对不对？而且你是不是傻呀？你不接这个这个单子，那你们公司靠什么挣钱？你们公司不就靠这个所谓的跑腿费挣那点服务费吗？累吗？单子是你填的吗？你不就检查之后把钱给出来，然后你们挣那个服务费吗？那、这个。增值税是百分之十九，你退个百分之十二，你百分之七是你的，你挣这么多钱还怎么着？还想怎么着？而且你不接这个，你挣得着这钱吗？我觉得很奇怪，你靠什么挣钱啊？谁供你吃饭呢？你这不是给咱自己饭碗吗？真够逗的。然后还给那领略撂一句说这个导游非常 stupid， 直接说一句说的 stupid tour g u y 我靠，你们太棒了啊，太棒了！就你们这个红颜色的 premier tax free， 你们这个公司太棒了啊！我就不明白，当然了，我我我的问题是，我应该。我应该按照规定写好每一个人的名字，呃，比如说陕西省西安市，然、呃、后什么古我不不知道啊，什么鼓楼什么街什么什么巷什么什么小区阳光花园三十六层五门，然后你说我我我不认为这是这是个合理的事你又不看你又没法比对，你知道吗？如果你真要比对的话，我把身份证拍给你。而且我们住址，我们身份证是我们的户口所在地，它跟我们的实际住址又不一样，你怎么去去去去检查呢？等于你逼着我去去写一个不一样的东西来糊弄你吗？这不就是神经病，纯属神经病啊！还有一次是另外一个退税公司蓝联，蓝联那次也是神了啊，神了，在法兰克福那个窗口，嗯，还是因为地址的事儿啊，还是因为地址的事儿。然后我我写长安什么什么什么，然后长安街什么六十六号，这是我的习惯啊，就写这个吧。然后那个那个办事儿那个工作人员是个香港的呀还是哪儿的呀？反正不是说大陆人说话，就是那个腔调就很奇怪。你你懂我的意思？然后就就跟我讲说，先生你这样写是不可以的。我说怎么不行啊？他说：“他说你这样写的话，这个东西是没有人认得出来的。你这是汉语拼音，外国人是不认识的。这个税单是不是你们看？是荷兰人去看的。我、哦、荷兰人有什么了不起？我觉得奇怪，爱、哎、谁看谁看。我住哪跟谁有关系吗？我住长安街，我就写长安街，跟你有关系吗？跟荷兰人有关系吗？太，我又不住什么阿姆斯的，大家能逗呢。然后我说，那你什么意思呀？他说你应该用英文来写。我说大姐，英文怎么写长安街呀、啊？”我说写浪 o n piece street a 还是什么什么什么什么 street？ a 他说那我不管，那你要用英语来写。然后我这个我这个我就来劲了啊！我说那行，那我就今儿我就要折腾死你！我说行，那我住三里屯你怎么说？三里屯怎么说？是说 three miles 什么 village 吗？是吗？我说你是吗？他说对啊，就这么翻译啊！我说好，奶子反房怎么说？你给我翻一个奶子反房，你给我翻一个。当时就瘪了。当时就瘪了。你说你是不是神经病吗？你我我写个地址，你还要我什么英文翻译对照版？你有病吧？你你哪儿去检查去呢？我这帮退费公司的人，我也觉得真是够逗的，没事找事儿。服了。哎，我是不是过于激动了？我我是不是过于激动了？这个事儿给我们一个启示，就是这个以后退费公司呀，这单子呀，地址呀，干脆空着，干脆空着。反正我怎么写我不知道，对吗？我干脆空着，我不写了。如果你到时候到窗口那儿，你让我写我再写。反正耽误的时间呢，就一起来一起搁那耗着，好吗？各位退税公司的这些同僚们，你随你们的意，好吗？真是够逗的，我觉得这个，我就觉得退税可能不太靠谱。我就真的是我这个税单，我检查了一遍又一遍，然后拍照留底什么的，我就怕这税退不回来，因为退税金额太大了。结果还真遇到这种事儿，还被人说成是 stupid tour 儿盖的，你可真棒，你可真棒啊！我也真是服了。这是昨天退税的事儿啊，反正大家以后退税要小心啊，退税要小心，真的是这种恶心啊，就是恶心，就尤其是这种经过瑞士什么的，这我们坐坐这个巴士过境还好。你要是坐火车过境的话，那你在火车站，要不就是找海关的人员，要么在火车上有海关人员，你还得给他叫回来，说我要盖章什么的。你要错过这一步的话，那完你就税退不了了，很复杂啊，退税很复杂。有有有这事儿问导游啊，没导游的话查攻略，查不着攻略的话，或者查错攻略的话，就是倒霉啊，就是这么回事儿。这是昨日退税的事。儿。好，我们先来说那个上次那个公务团啊，上次公务团上次说我经受住了考验，因为那次是。八层皮啊，跟这次一样八层皮，但是这次是时间长，这次有有有有有十天。那次我后来一看，这行程我没扔啊，你听听见没有？这行程我没扔，因为什么呢？如果扔了的话，我就不记得干过什么事儿了。因为那次行程为数就五天，短平快这种团啊，就五天。一开始我觉得五天那还不就是嗖都过去了，结果没想到天天的什么那个谁谁唱那首歌来着？什么每每一秒都是什么煎熬什么？呵呵每每一分每一秒什么的哈、啊，心在跳，什么火在烧什么的，哎呀，反正就是那意思。这团特别的特别的崩溃啊！我咱们来捋一下啊，我这拿着行程说啊，第一天是在慕尼黑接机。慕尼黑接机，好像以前我说过吧，接机的变态之处就是都很早，慕尼黑的航班到都很早。然后慕尼黑这个机场又离着城市又远，开车得四十分钟，所以就导致你提前要头天晚上去慕尼黑机场住，然后要较早，然后就顶着月色就去去接机。然后这个团呢，因为它是公务团。你要记住，所有的公务团都不会是在开始的那一天开始，而是在开始前好几天就开始了。什么意思呢？会有很多人开始联系你，什么地接社的呀，组团社的呀，国内什么组织人呢？呃，什么负责人呢？然后欧洲这边的对接人呢？各种人加你微信，打你电话。哎，我是那谁，那你,你是那谁吧？啊、哦，对，就辛苦你了哈。那咱们常联系啊没完没了的这这事儿，你知道吗？而且呢，不分时间、地点、场合。我曾经很多次在晚上，我跟你说，恨不得三点钟电话响起，什么事儿呢？喂，导游，我们这个公务团我们要上飞机了，跟你说一声。好，没事挂了。就这种事儿。晚上三点多钟，因为他要上飞机了，他要跟你说一声。<笑>这这这这就没办法啊，这没办法，这就是没办法，人重要啊，是人家身份重要，人家要万无一失，怎么办呢？所以这个团也是，这个团在开始之前好几天，我还在乐游呢，我还带着咱们听友在那哪儿，在意大利多洛米蒂啊，正在那湖光山色呢。咔，电话响了，喂，你是那谁吧？我说啊，怎么着？哎呀，我怎么而且那个订，我们麻烦你订个餐，订个西餐。那个有没有这种图片这样的？大个发个图过来，我一看那个大桌子，一堆人拿着啤酒跟那儿吆喝呢。我说有有，慕尼黑有，我给你订一个就好了。他说：哎、请注意，一共有多少多少人，其中几个人不吃什么，然后有一个轮椅，好嘛。我然后我说行吧，那个别着急，我去给订，然后那个到时候我给你消息。他说别到时候了，今天这样吧，十分钟之后我再给你打电话，十分钟之后我再问问你订好没有。我说大哥没这么快，没这么快。他说哎呀，我这着急啊，什么时候能好？我说。哎这这这个，你看他就是给这个公务带公务团带领导的人啊，都很紧张。我发现特别的紧张，就是他会，他不会因为你对一件事儿说好没问题，就相信你真的没问题。在你说完没问题之后，过几分钟他会再问你一遍，请问是没问题吗？真的没问题吗？你说没问题就绝对没问题了吗？有问题怎么办？但是我我是基本上我能理解他们这种焦灼的心情，因为这个大环境就是如此，对吧？但你理解我吗，朋友啊？晚上三点钟，你给我打电话，你你你问我说我们要那什么了啊，上飞机了啊，太逗了。所以后来这种事儿，我一般晚上十点钟以后电话根本就不接，根本就不接。该我工作的时候我工作，好吗？我既然答应你了，旅行社跟你说了到点有导游去接机，那么导游就会去接机，好吗？如果导游会因为什么意外接不了机的话，也不会因为你这个电话就百分之百的就能够排除意外，对吗？你打了这个电话，反而可能使人睡不好，结果睡过，对不对？就这种事儿，所以后来电话我根本就不接。我、呃、对不起，不是我工作的时候，我工作的时间是从你们这一天接机开始到送机结束，这是我的工作时间，我拿的是这个钱，对吧？你是不是按这五天给我算工资？你按的不是六天七天吧？对吧？所以这东西很很很很很明确啊，很明确。然后这个提前跟我联系这个人呢，当然很客气啊，他是个这边的一个，嗯，怎么说？因为公务团领导出来会有一些企业陪伴，他是这边的某个企业之一，做什么的我忘了。他在英国，然后飞过来，跑来慕尼黑，然后他为了确定我那个订的那个餐馆，他提前一天到慕尼黑去跑餐馆去了，跑餐馆，然后去什么看菜单什么的，而且就在。我都订好之后，就在开始的前一天跟我说：“哎呀，那个对不起，对不起，那个领导们最近在那个哪儿，在北欧那个吃西餐吃的不行，受不了，根本就吃不饱，说没有一顿吃饱的。我们那个西餐不要了，不要了，取消。”我去，这西餐你知道吗？这是我在乐游的时候，然后乐游的听友们去了德意志博物馆，我没进去。我从德意志博物馆腿儿的腿儿到车站，然后速速买张车票杀进城，跑去那个餐厅订了餐。然后那个留了很多很多的信息，然后那个轮椅哪儿上，到时候谁来接，多少个人，不吃什么吃什么，定好之后，第一时间把确认函给那边发过去啊，人家给我写个确认函嘛，餐馆给我写的，打出一 A4 纸嘛，都很正式的，然后我第一时间发过去，办妥了，然后我回去陪我们乐游的人。然后，呃，出发就是那个成团，就那个借机前一天跟我说，对不起啊，这个这个餐厅不要了，不要了，我们要换中餐，推荐个中餐吧。我立刻先找中餐，然后那哥们儿提前一天来，然后去那个中餐馆去确定去了，然后点了一堆菜，跟我约好第二天在机场见啊，机场见。第二天一早，这个顶着月色。然后我就去了机场，然后呢，这个跟这哥们儿见面了啊，一个台湾的一个人，嗯，很客气，很友善。你们知道台湾人都是这样，大部分啊。然后就他问我一个问题，很有意思，他说：“哎，你们大陆呃管这些这些政府的这些人，是叫领导还是叫什么？”我说：“对啊，那不然是什么呀？”他说：“那个我们那边叫长官。”我说：“别别别别，<笑>长官。”我说：“你你还是叫叫领导啊，就叫领导就行。”他说：“好好,好，领导领导好。”然后我们俩就跟这儿合计了半天行程，然后终于啊，领导们出来了。一行多少个人？一行七个人，七个人好像是什么市委书记啊，还是什么？什么是中国某个大省啊？某个大省，然后里边一个市，这个市我倒是听说过哈，经常听说，但它不是什么一线城市，应该也不是二线的，是更小一个市。然后一个市委书记，那市委书记，我说实话，我不知道是不是什么。嗯跟市长有关系吗？还是说就是市长？我不知道，因为我我就不知道书记这个词儿用德语来说是什么。这跟这个中国这个政治体制我也不是很熟啊，没在中国社会上混过。反正是书记，然、啊、后书记出来了，还有一些底下的人是什么？不知道啊，不知道，我忘了已经。呃，七个人都很和善啊，很客气。见面之后，然后好公务，我们的就,就开始了哈。当天是从那个慕尼黑去另外一个城市，大约是两百多公里。得开个两三个小时啊，立刻就出发了。这五天为什么我很累呢？是因为他们是来公务的，对吧？要去拜会很多这个呃这边的接待方或者使馆的人什么的，包括一些宴请啊什么的。但是呢，这些宴请也好，这些拜会的地点也好，时间、地点、联系人，我一个都没有，我一个都没有。等于我俩一摸黑就上去了，然后我就不知道该干嘛好，你知道吗？因为这个这个。人家是来开会的，人中午还要什么，跟人去参加一个宴会，都换着西服呢。你上来就开始聊什么文化历史，也不太对劲儿，你这这不太搭嘎，你知道吧？然后你就很尴尬，你说点什么呢？因为这个实际上，呃呃，公务团、商务团的导游呢，说实话，他更多的是偏向于一个呃管家或者秘书的这么一个角色，你更多的是在协调、协调和配合。而不是说你要主要聊什么多少历史什么的，人也不听，人忙着呢，真的人忙着呢，人别讲了，让我们歇会儿睡，睡会儿觉，对吧？所以你上去就就聊聊那些也不太合适，我就很尴尬。然后就就有一个大哥过来拍拍我肩膀，哎，这个咱俩配合啊，这个领导们都很辛苦，哦。这个咱俩，我说好好，怎么您您说话您说话啊？呃，事实证明这大哥确实很辛苦，他确实不容易，他不是这个政府里边人，他应该也是一个。组织的还是什么的呀，真是辛苦。然后天天的起早摸黑呀，然后提前去什么地地点踩点啊什么的，真的特别的辛苦。这位大哥不容易，感谢啊感谢。然后跟我这配合，然后我说中午怎么着？他说中午呀，我们去了之后再说啊。这他跟我说的时候最多的一句话就是去了再说。呵呵这哥们儿他也不是很很熟，感觉啊那个那个那个、那个、那行程什么的，好像定的不是不是很清楚。去了之后在那儿午餐啊，在那儿午餐开了得有三个小时。午餐之后，这个又回来了，那、啊、直接就又回到了慕尼黑，这很奇怪啊！就为了一个午午餐去了，就回来，回来之后已经特别特别晚了。然后这个这个吃了个饭啊，跟一些企业吃了个饭，我跟司机就等着。然后司机问我什么时候结束啊？我说我也不知道啊。司机说明天干嘛呀、啊？我说我也不知道。那、啊司,啊嗯、司机说什么时候出发、啊？我说我也不知道。司机说你知道什么呀？我说我什么都不知道啊。司机说那你干嘛来了？我说我就我也不知道干嘛来了啊，就是、就是。这个团就很奇怪，你知道吧？我真的不知道我我我干什么，我就是一个一会儿是翻译，一会儿是管家，一会儿是什么联系人，一会儿是什么拎水的，一会儿是什么呃导游，反正最不像个导游，你知道吗？就这么个人在前面坐的，很尴尬，非常尴尬。然后第二天啊，第二天一早上起来事儿就来了，因为我和司机，因为这个这个团我们和这个这个客人不住在一个酒店，我和司机在另外一个地方住，很破一个地方啊，非常非常破。现在真的，这个旅游业的竞争，旅行社为了竞争，真的经常给司机和导游安排一个巨破的酒店，什么青年旅社，啊，什么就差沙发客了，真行啊，没办法。然后我们两个人就就天天的嗷嗷的跑，送完客人我们得回去。然后客人说八点钟出发，我们得七点半出发。其实这导致什么呢？这导致我们的工作时间被延长。那么其实费用还是产自这个客人身上，因为加班费挺贵的啊。那个团就这个团，我挣了巨多加班费，挣了巨多巨多加班费，我都不好意思了挣的的呵呵，挣的我都挣了巨多。然后这个没办法，因为我们还要去折回我们的地方，然后起早摸黑什么的啊，没办法，就是挣的就是这钱。然后我跟司机一早上起来，起来然后去酒店门口等，然后出来两个人，这个说这样。我们两个呀，先去一趟会场。今天中午有个大会啊，在一个酒店，什么凯宾斯基啊，哪儿啊，有个大会，那个有有午餐什么的，我得去看一下会场。然后我们就把这边送过去了，送过去，然后说你们回去接剩下的人啊，把他们接过来、啊，然后我们就回去。也就是说，我们的行程根本就不定啊，就就就就完全是听听喝，啊，完全听喝。但是这样又又不 OK， 说实话，因为这个车行提供的这个合同不是一个出租车。它还是一个有着基本的一个线路的和里程的这么一个一个一个一个,一个合同，你知道吧？这车不能说你你招手即停踩一脚、啊、什么的，就你不能这么用啊！那司机也也有点怨言，我也有点尴尬，因为我我能说什么呀？对吧？我只能说，你看这些人比较重要啊，什么市市市市市里，我就说这是这市长，我也不知道是不是市长，因为书记的词儿我不会说。<笑>我说这这市长。然后他说：“哦，行，那配合一下吧。”然后我们就回到酒店去接那个剩下那波人。剩下那波人里面有有那个市委书记、啊、然后一会儿，这个书记下来了，这腿啊走路一撇一撇的。我说：“这怎么了？”这是。然后旁边人很紧张，旁边人说：“哎，小李，附近有没有医院？”我一听我就不好啊，不好。我一看表，恨不得八点五分还是什么。我说：“怎么了？这是要去医院？”他说：“这个书记的腿不行了。”我说：“怎么了？怎么了？出劲了还是什么什么,什么？怎么了？买了？”不是，是来之前呀、啊，做了回艾灸，烫着了，两边这腿，这个大腿内侧一边烫了一大疤，哇塞！哎，你说这个真的，这咱们这个这个传统医学，别太过分，对吧？你你可以信，你也可以说按照那个什么养生法去去调和，但是这个。哎，这个度啊，然后我说这个严重不？他说哎呀，挺疼的。然后这个说最好去医院看看。但是这个不是领导说的，这个是是他身边的人说。你们知道领导有问题的时候，身边的人会会表现得非常非常的激动。你们都知道这个这个这个这里边的东西哈、啊，就是他会表现得比这个事的这个必要性更加的那个那什么一些。实际上没有必要。我的意思就是说啊，然后我就说。这边去医院很麻烦，你得预约，你得预约诊所，然后你医院还进不去，先诊所的人给你去看。但是现在我们又没有预约，我们得去排队，就得耽误时间。所以最好的办法是什么呢？是我去个药房，我找一个开门的药房，我买药给你，然后你回去之后涂涂药,药，然后包扎一下，这样行不行？然后书记说：“行行行，就按照你说的来。”但身边的人不行，身边的人说：“没、哎、没，医院必须去医院，必须去医院。医去医院”然后那个争了半天，书记才说：“这个没事没事啊，先去先去药房吧。”我就赶紧掏出手机查药房，在慕尼黑不是，就算在法兰克福，在我在我生长生生活的这个地方，我也不可能很清楚地记得哪个药房的那个街名，包括什么时候开门，这记不住。现查，查出来一个开门的，跟司机说走吧，我们再跑一趟过去了，买了药膏回来，什么纱布什么的，给了领导。领导呢就回去去包扎去了，然后我先送了一波人去的那个会场啊。往会场一放，他们会理论上会在那儿午餐，跟我没什么事儿。突然电话响了，是那个大哥啊！大哥说：“快，现在啊，就现在订十个房间，订十个房间，赶快！”啵、呃、儿给我挂了。我靠，这是什么意思呀？订十个不是？呃，单人间、双人间，几星级，在哪儿订？几晚？没有一个信息给我，突然来就定十个房间啊，不是给我挂了，说的巨匆忙，当时我都窜儿了，我说这什么意思呀？这是？然后司机说怎么了？你什么表情？我说我说让我去订房，呃没有说告诉我住几晚，没有价位，没有星级，没有地点，什么都没有。司机说那你怎么订、啊？我说是啊，我就开始查查周边的这个这个酒店什么的。但很很奇怪的是，他们开会的那个地方就是个酒店呀。楼顶就不是楼上就有就有房间啊，不知道怎么回事儿。然后我就开始琢磨，怎这这怎么办呢？然后一会儿电话又响了，我我还没等他说话，我说：“哎呦，那个房间你跟我说一下，要几几人间什么的。”说不用不用了，不定了不定了，你你来吃饭，快快快快,快过来吃饭。那个吃完饭我们走。我说：“哎，我他跑过去啊，跑过去，然后一看里边全都是穿着西服的那些那个那个那个。那个”啊，公务公务人士啊，你知道公务人士啊，要么是公务人士，要么是商务人士，穿着小西服什么的。我那好，你们也知道，我是一个从来不穿西服的人。然后我就进去了，进去就就就，他们这个这个西式的这个餐都是简餐，中午都是简餐。说实话，在在餐这块儿，我觉得在公务活动方面呀、啊，我们中餐太没效率了，特别浪费时间。然后这个西式都是简餐啊，拿几个自助餐那玩意儿啪啪一盛，吃完了有人给你收就完事了，很快。我就弄了点儿。然后跟谁一桌也不合适，他们都是我站的桌子啊，三三两两凑凑一桌就开始吃。我一看，我跟谁一桌都不合适，我穿这也不太会像回事然后我谁都不认识，我就站在一块儿哒,哒哒就吃了，很狼狈。说实话，这行有的时候挺狼狈的啊，有的时候身不由己，会比较的比较的衰一些。有时候你看一个人这个特别不合群，端个盘子在旁边那儿自己跟那儿狼吞虎咽，这可能是导游啊，这可能是导游，因为导游根本就不知道什么时候客人会叫你，对吧？你根本不知道这顿饭你必须要在几分钟之内吃完，你只能觉得越快越好，不然的话你还没吃完的人叫你了，这很尴尬，对吧？我就刚刚刚几口吃完，门口等着，过一会儿领导出来了啊，领导还自己来了，然后出来了，旁边人说快，我那个我们去那个哪儿，那个宝马博物馆，快去博物馆。我说哎，这怎么回事？怎么又加了个这个这个东西？他说不管了，不管了，这么着。你呀、啊，你先跟我来啊！你另外一个人跟我说、啊，你跟我来，走，我们去买票去啊！我们去那个那个博物馆，先把票买好，然后在门口等人，就很紧张啊！我说我说你你等会儿我包，我那包我那个背包还在那个大巴车上，我取一下，两分钟啊，两分钟，我啪就往那跑啊，一边抹嘴一边跑，跑回去取我这包去，取完之后又跑回来，来回也就是三分钟吧，跑了很远，三分钟，正喘呢，人跟我说不用了，就这个团他那个他那个他那个。他那个他那个他那个主意变得之快呀！哇塞，比高铁还快。那个不用了，那个什么，现在呀，所有人跟你走去大巴车啊，你带我们去博物馆，去宝马博物馆。我说：好好好，走，跟我走。上了车，然后去了宝马博物馆，买了票。我说：大家可以进去了。突然来一句说：哎，你带我们走，你带我们走，给我们讲讲。哇塞，这块我要说一句啊，以后我会专门找一期来说这个事儿，就是导游的呃义务和职责是什么。什么东西不在导游的工作范围之内？我明确的跟各位说，博物馆的讲解不在我们这些导游的呃范围之内。有两个原因：第一，博物馆禁止外来的人去讲解，这是首先的，你不能说随便一个人就说来，大家听我说啊，这是什么什么，这是不允许的。第二，欧洲博物馆千八百个。我们怎么可能每一个博物馆都那么熟悉呢？这是专管的这个讲解人要做的事儿，或者说语音导览要做的事儿。那宝马博物馆他讨厌的一点是，他没有语音导览，而且领导来怎么能让人听语音导览呢？当然得有个人在前面讲了。你们都见过那个新闻联播里边那个领导去去视察吧，前面都有一个人一边搓着手，一边面带着微笑哈、啊，然后跟那儿说这个是什么，那是什么。然后领导背着手说嗯，这个还行。然后后边的人都跟那儿围一圈，露出会心的微笑。见过这个场景吧？就是这个场景，然后我就带人进去了，硬着头皮。我又不是学机械的，我又我我,我也没我自己也没开我开过宝马，但我自己没有宝马啊。然后这个我也不懂，讲什么呢？这个时候啊，这个导游这东西的这个一个看家本领就得用上了，就是什么呢？就是活宝导，不是就是这个旁征博引啊，旁旁征博引，什么意思呢？就是你尽量把这事往你知道的地方领。你要看见一个东西，你要是不知道的。你就别聊啊，尽量别聊自己不知道的。然后你看见什么你就聊什么，对吧？那么从这个车这一块，我就聊了聊什么那个橡胶啊，什么那个二十四小时什么拉力，然后什么这个赞助商是什么什么是石油，你就聊吧，对吧？你就反正其实领导们就是走个过场，因为这他们可能是为了填充一下他当天的那个空白。临时加了这么一个项目，大家都觉得只要只要大头高兴，底下就好说。你讲不讲的，得有个人，对吧？得有个人。然后我就说我在前面领着，我说这个是什么什么什么啊？那个是我声音很小啊，因为我不能说围一圈，大家听我说啊什么，这是不行的。然后还让人照相。还有人照相，然后就就出现了我刚刚说的那个场景，领导背着手，然后满意的说：“嗯，你看人家这个工业啊什么的。”后边人随声附和：“对对对，说得好。”然后呵呵然后这个你你们知道这个这个场景啊是有这个感染力的，就是你身在其中的时候，你也会不自觉的哎跟大家用用一样的这种方式去去这个去怎么说交流啊，或者是怎么样？然后我会发现，当领导笑的时候，大家都在笑。然后大家一笑，我也开始笑。尽管没什么可笑，但我也会觉得，哎呀，这个事儿真是令人欣喜、令人欣慰、令人欢欣呵呵。就不知道为什么，就我也开始进入到这个场里面。所以我就开始明白了，为什么新闻联播里面我们会看到那么多人跟这后边跟这脸上挂着莫名其妙的笑容。然后现在我明白了，都是一个场，都是气场啊，都是气场。明白了。然后这个王家博物馆逛了一会儿就完事儿了嘛，就上去了。上去之后开始下午的这个这个活动。下午，哇塞！这个也不是哪儿，这个接待方一公司来了，然后来一德国人，来一中国人，怎么说呢？这这这这本书也不太好，我觉得那中国人反正可能在德国待久了，嗯，可、嗯、能愣磕磕的。我直说了啊，愣磕磕的，脸上似笑非笑的，怎么看怎么不太对劲儿。然后那那德国人也是，就是其实跟这个中国人打交道，或者说跟这个中国的，尤其是公务方打交道，你一定要灵活机动。对吧？你可能原本计划的今天这个事儿是一小时，但是如果说它突然变成二十分钟了，那你就二十分钟把它搞定就完了，就删减，然后那个省略就完了。然后那德国人好，不行了，这个这个这个，因为这时间的问题，好像脸有点有点有点不好看啊，不好看。说这怎么办呢？对吧？然后还带着去看了个什么教堂，哇塞，一看就是现拎出来的那种安排的所谓的活动，什么？哎，我就差点说破教堂，教堂没有破的哈，只有这个不知名的。去，我都没从来不知道那还有个教堂，声给拉过去，然后说这是什么什么，很明显，那那这个德国公司，这个德国人和他那个中国员工，这俩人谁也不是常看历史的，就算德国人讲自己的历史也，也讲的也没那么好，你知道吗？就好比你你现在你啊你你现在说跟我说那个什么呃什么南南北朝，你你说一试试，你也说不出来，对吧？所以这个东西。弄弄的很很难看，很生硬。但是呢，这个公务方的人还是挺认真的听的啊，听的。然后就那德国人说一句，那那个姐们儿翻一句，翻得叫一个难受。然后我我听了听了三分钟，我说不行了，我说来来来，我我我我我说吧，我说吧。你看，这时候那个胡说八道不是啊，庞征博爷，这个这个就又来了，就是你不管是哪儿的什么教堂，你可以用你自己的知识套上去，你可以用你的。一个基本的一个方法去分析它的年代，然后从一些外边的一些雕像或者字儿啊什么的去分析这儿，比如说曾经发生过什么，呃、啊，纪念的是谁，等等等等等等。你能说个几分钟？你这么一说，这场面不就好看了吗？对吧？不然的话，我看那边都快干了，你知道吧？都不行了。我去那边说了会儿，说了会儿之后，好好，我们去下午那个公务地点吧。我说在哪儿啊？一上车，一出导航，一看。九十多公里之外，哇塞，我还以为同城呢。我说这时间来得及吗？他们说多远？我说九十多公里。他说啊，这么远？我说你们不知道呀、啊。他们说我们不知道。我说你们不说我也不知道呀、啊。然后就往那儿开，当时已经快快下午得有三四点了，开过去得四点了啊，快四点了。注意下午这个行程呢，呃，大头没来，大头不是那腿坏了吗？腿坏之后回去酒店去休息去了。当时想的是。反正是都是室内的活动，然后晚上因为还有个晚宴，晚宴在城外一个一个村子里，挺远的。说室内的活动完了之后呢，拉上领导，然后去晚宴去，让领导就休息一会去，那腿走路不舒服，这个我也能理解。结果没想到开出去之后发现90公里，领导还跟酒店呢，你说这可怎么办？反正先公务吧，公务完之后得有个五点了，跟人约的是晚饭是差不多七点钟。慕尼黑堵车厉害。你不堵车开回去一个多小时，堵车都可能俩小时。这样的话，等于说你进了城之后接了接了大头，然后晚餐时间都开始了，你再往那边开又得一个半小时，这可怎么办呢？怎么办呢？大家一筹莫展。然后那个那个大哥本来说是不管怎么着也得去接领导，不接的话不合适啊，怎么着也得亲自去接。后来一看见时间实在是不行了，真要接领导的话。实在赶不及了，于是在接领导的路上开了一半了啊！公务之后开了一半了，突然跟我说：“哎，快找个车，把领导从酒店接去晚餐地址。”就现在！哇塞，又来了，又是这种事儿，能不能别这么，别这么突然？哇塞，太会！你,你真的大哥，您要是把这份这份突然用到对您媳妇的好上面，比如说什么？送个小礼物啊，献个爱心什么的，我保您真的白头偕老，家庭和睦，美满幸福。因为太突然了，受不了了，简直是！你找车，现在啊，联系个车，把领导从酒店送去工作地址。而且注意啊，必须是中国人开车，不能是外国人开车。领导不会说外语。哇塞，行吧，赶紧翻那个翻那个通讯录，找咱慕尼黑的哥们儿啊，找咱慕尼黑的哥们儿、同行什么的。喂，有车吗？在不在家？有事没事拉个活有有工资，有报酬，放心，低不了。你开价，赶快去呵呵接人。哎呀，我的天哪！现找人，你知道吗？现找人，就是这种事挺难办的。因为这个现在虽然说也不是那么旺的旺季，但是导游都有自己的日程安排，对吧？哪天上什么团都排出去了。这这这在慕尼黑的人不多了，不多。突然找个人出来，还真得费点劲。找了都有个十来分钟，催我：“找了没有？找了没有？快找，一定要找着。”终于找了一个，找一老哥啊，行，我去吧，你放心，开着车。啊，还问呢，问是什么车，你知道吗？问是什么车？因为有一个人开一个什么，开一个 S E A T 那牌，可能很多人都不知道啊，开的是那个车，被否了，这车不行。然后换了一开大众的啊，大众的，然后二 L 去了，嗯、啊，去了之后。接上人，然后等于我们两边同时往晚餐地方进发，就是这样，还晚了那么得有个一半小时，因为堵车太严重了。如果说不是这哥们帮我们的话，可能还得晚两个半小时，那就尴尬了，那彻底尴尬了，因为晚餐那边人等着呢，人等着，就餐厅也等着，然后对方也等着，然后弄得很尴尬。呃，用餐那块是在个农场，农场，然后一下车一股味儿，哇，那个不知道都是猪圈啊，猪圈什么鸡笼子什么的，哇哇哇的，特别生态啊，特别生态、啊。然后就开始等，左等不来，右等不来。我这哥们在路上啊，终于开过来，天已经全黑了。然后看远处飘来一束光啊，农场黑咕隆咚的，远处一束光啊，希望的光芒啊，撵着那个石子儿开过来哈，是一停车，领导下来了，下来了，我什么味儿？什么味儿啊？旁边猪在那叫，哈哈哈，这猪在那吃食呢。哎呦我天！然后大家说，那个我们去用餐，我们去用餐。然后我就问我这哥们怎么样？啊？这个这个领导没有没有生气啊什么的，我这哥们说不会，啊，怎么可能？北京的啊，北京一个一个老哥，不可能。刚上来的时候有点不高兴，说、嗯、都几点了，又迟到了。你你是司机啊什么的什么的，一开始不太高兴。然后后来我就给他喷嘛，聊了，已现在已经喷晕了，都不想下车了啊。有故事还没说完呢，呃、嗯，倒是挺高兴的啊，挺高兴的。然后进去之后开始吃饭，我这哥们拿了钱走了。当然有钱了啊，这是这是工作嘛，对吧？就是工作嘛。你叫我车多少钱呢？对吧？你叫人专门的一个人去送你，这不就是就是劳动力嘛？劳动力很贵的啊，在欧洲。拿了钱，撵着月色回去了。然后我跟那等啊，跟那等。然后那个司机就催我，司机说：“咱们这车一天最多最多十五个小时，最多最多十五个小时。一般来说是十二小时。然后你十五小时的话是，是是每周是。”几次来着？是可以超时工作，但是不能是天天这样啊，不能天天这样。然后我们这个团本来就是昨天就是因为前一天就是早接机，然后晚上结束的很晚，已经超时了。第二天又要超，再超的话这车都不能动了，你知道吗？就必须得往路边一停，那就叫车回去吧，就只能这样了。所以就一定要算好回去的时间，回去又远，你得腾出来一个多小时，就特别着急。然后那边宴请的那边又有话要说，啤酒一轮又一轮，一轮又一轮。哎呦，然后那个最尴尬的是什么呀？在在吃的时候呢，大家觉得这个这个菜安排的不好，因为是个前餐，前餐是什么来着？好像是小小小小熏肠对、呃，火腿啊，火腿，配点什么饮料、红酒什么的。然后第二道是一个炸的猪排吧，配土豆，就没了。这么重要一个饭局，我没想到就两道就没了，我还以为得有个四道呢、啊。当然这是好事然后有点快。但是呢，你会发现这里面没有菜，没有绿色。然后这个底下的人就跟我说：“快快跟餐厅说加菜，加菜。”然后我跟餐厅说：“有菜没有？”餐厅说：“没有。”我说：“有什么绿色的没有？”餐厅说：“没有，除了芥末。”我说那：“那那他们要菜？”餐厅说：“对不起，没有准备。”今天我们什么菜都没有，现在做根本不可能来得及。现在我们农场都已经歇了啊，猪都快睡了。你们刚刚开始吃，没有时间去弄菜了。现在厨房没有人，厨师下班了，我在那儿亲自给你盯着呢。那个是一个农场主，估计是和他媳妇儿俩人跟那弄的，这个没确实没有菜。然后我就说，领导，对不起，没菜，不可能。你跟他说加点儿。我说来，你你你你过来，你过来，我我给你翻译啊，因为他不信嘛。然后我当着那个那个这个他这个面儿，我说那个老板有菜没有？老板说你不是问我一次了吗？我说来你再说一次有菜没有？老板说没有没有没有。我说你看他都说没有，然后他说你让他加点我说他让你加点老板说没有啊怎么加？我说他没有啊怎么加？他说你随便弄一点真的那个绿是菜就行。我说是菜就行。老板说没有菜，我们今天完全根本就没有菜。这时候他那个老板的眼神已经看我跟看傻子一样了，你知道吗？意思就是说你傻呀，我说话你听不懂啊。然后我就说，今天根本完全就没有菜。然后这个办事儿的人就哦，那你让他加点儿，不是我就不行了，你知道？呵呵就哎呀，我去就,就不行了，你知道吗？就是咱们的思维是就不应该有办不成的事儿，而在德国这边没有安排的话就是办不成，就是办不成。然后这就这事儿就弄了好久，最后没有菜，弄得都不太好。然后最后怎么解决的呢？最后上了就有个六盘蒜啊，大蒜<笑>吃倍儿香，咔咔就是蒜就吃了，那把那菜吃了还算还算好，还算 OK。然后最后司机跟外边给我发消息啊，李快走快走，来不及了！我的天，你你想想我这一天啊，你想想我这一天早上起来找药，中午去找房间还没找着呢，说不找了去博物馆，博物馆讲讲博物馆，讲博物馆，下午去看教堂，然后又去一个公务公务不知道什么时候结束，然后突然要去联系一个人去接领导，接完领导回来要加菜，加完菜之后被司机催。我从早到晚这根弦绷得要死，你知道吗？都是这种突发事件，而且是那种无法解决的事件。因为领导们再不走的话，真的这车就真的要熄火搁路边了。这完全不是开玩笑，这是非常可怕的事情。你怎么回去呢？这这么多人怎么回去呢？最后我急眼了，最后我真的是急眼了。我跟我跟这些领导们急眼了。我说，各位领导，对不起，我再说最后一次。如果我们现在再不走的话，五分钟之内再不离开的话，今天晚上的车如果停路边的话，没办法了，我们谁都没有办法了，好吗？我先出去了，我就走了。然后这句话说完之后，三分钟大家都出来了啊，都出来了。我也很内疚，我不希望跟我们的领导这么说话，你知道吗？我是一个服务人员，但是真的，如果我不这样的话，他们真的就不走，就喝呀喝呀喝呀，不停的喝呀，然后聊啊聊啊聊啊,聊啊。哎呦，最后最后我和司机。一路飙回去，呃，把客人送去酒店，然后我们立刻返回我们酒店，呃，提前了十分钟，也就是说，我们比车要熄火的时间只早了十分钟而已。你想想多危险！这要是赶不回去的话，这车就不能动然后所有的事儿都会受影响啊。这是，这是，这是这是第二天。你看，第一天和第二天说了多久啊？一共五天、啊、第三天，第三天还好啊，还好这个。嗯，去了个去逛了个地方啊，逛了个地方，并没有什么公务，这块还好。只不过我需要跟着逛，就是就是就是就是，实际上导游，你比如说我把你领去一个购物街，好，你们可以去自己去逛去了啊。这时候我们是不跟人去逛的，我也没有必要说带你去进哪个店，什么压着你看着你，我们没有没有这个必要。然后会有一些人会觉得说，哎，你跟我们来吧，你跟我们来看看什么号。哦，对了。对了对了，这天给领导买皮鞋，买皮鞋这块累坏了，就怎么去挑一双合适的皮鞋？我的天呐！给那个营业员累死了。哎呦，这个底下的人跟着一块儿找啊，满这个房间的找那个鞋呀。领导说想找个舒适的、软的、贴脚的鞋出来啊，不太能使什么的。因为大家底下的人都很上心嘛，很上心、很认真，工作很负责。然、啊、后我就跟那左一句右一句左一句右一句，然后恨不得一人手里面拿双鞋来是这个试那是,、这个、是那个，店员都疯了。店员说是我干活还是你们干活对吧？这天还好，这天就是最后，最后在回去的路上突然跟我说：“哎，小李啊，明天我们有三个公务。”以我的经验啊，这个公务最多是两个，三个是不可能的。我们我们有三个公务，然后你去联系一下吧。我们的这个联系人是，比如说穆勒先生，这边是呃麦克先生，什么什么那边是什么刘小姐什么的。我就开始一个一个打电话，然后约时间，然后什么餐什么的。因为很多时候，这个这尴尬的是，如果说我们这个公务不提前约好的话，餐不知道在哪儿吃，餐是必须我来负责的呀。如果说我一个导游都让人吃不上饭了，这哪成啊？那什么导游对吧？所以我一定要提前想好是什么时候吃饭，然后在哪儿吃饭。但是这事儿就,就定不好，最后终于把明天三个行程捋顺了。然后明天那个公务方第一个接待方还说，我们今儿晚上再说明天什么时候见面。哇塞，你说行不行了？然后第二天早上起来，果不其然啊，那个大哥一见到我说，那个早上那个不去了。我说啊，不去了，我去,了不,去,了不,去了不去了，直接去第二个啊，直接去第二个。好，嗷嗷赶过去，然后。在一个德国这边一个小城镇的一个政府里头啊，小政府里头，所谓的政府就是一个二层小楼啊，小楼进去之后聊了一小时出来了，然后又又开始往那个哪儿出发，往那个法兰克福出发，在法兰克福的呃那个某个餐厅啊，开始那个开始那个那个那个、那个、又是开始吃啊，开始吃谈会谈啊，然后这个那个这个那个。而吃的，说实话没有那么奢侈了啊，这个并不是一个说讲究奢华排场的这么一个一个什么，就是这个公务团，说实话，其实办事还是比较的，因为现在这个大环境如此吧，我觉得没有那种说出来之后就是混的那种公务团了啊，反正我没怎么见，可能我见的比较少啊，呃，这个团还是其实还是比较负责的，就会你你是你是看到这帮人出来是在干实事儿，只不过那事儿干的就是就是很很很很写意，很写意，很多事情安排的没有那么的严谨。然后导致德国这边，你比如说有些人准备的比较多，然后突然说不去了啊，对，这天说不去这个，然后我跟那边说，我说哎，今天不去了。那边是个中国人说啊，你是在跟我说话吗？我说是，是在跟你说话。他说你说的是二零一八年的十月份的这一天吗？我说对，就是这一天。他们说怎么说不来就不来了。我说对不起，我也不知道。你要你要是想知道为什么，你问领导，我也我也不知道，我也不知道。就这样，包括有一个。德国一公司也是那个接待方，三个人每人准备的一个得有四十五分钟的一个一个什么 PPT 啊什么呀，然后领导说那个在车上见面了嘛，领导说你跟他说那个别别别别三个四十五分钟了，就这个路上就把这事儿聊完完了，<笑>人家好，电脑里边那个什么都准备好了，准备开始聊什么这那的，开始说你让他在在车上把这事儿弄完完了。<笑>当时我都不行，德国人都不行了。德国人就开始在车上说，车上说的话得我来翻译。我去，我你让我翻译点文化行是吧？这破事儿行，你突然来一个什么？我们公司是什么？呃，现代化什么？生态技术什么、呃？基因什么？这那改造？哇塞，这我不知道，朋友，我不我不是个翻译，你知道吗？我不是个翻译。然后最后我怒了，因为这哥们儿 m 不了，我说那个这事儿不是我的事儿，好吧？然后你那个中国那个同事，他上车之前突然溜了，他去另外一个车上去了，我觉得是故意的啊，因为他上车之前他跟我说说，呃，车上呢有什么翻译你来盯一下，我去那个车上去了，我说你干嘛去啊？他说那个车上那个得得指路，都什么年代了，没有导航吗？那个开车的是个德国人，用你指路吗？就跑了，我觉得他是在躲事儿，说实话，我到现在就这么想。然后这个德国人开始 m 不了，就跟我这说。我说对不起，这不是我的事儿。你而且你说这些，说实话，我一半听不懂啊，一半听不懂，不好意思。然后那哥们儿就就算了，就算了，怎么办呢？对吧？这事儿就给聊了,了。所以很多的公务呢，还是确实是打折扣了啊，缩水了。对对对，有的有的是砍了，有的是这个缩水了。但是当然了，呃，余下的也有很多是你能看得出来是很成功的。就不论是会议也好啊，会谈也好，还是很成功。然、啊、后到了倒数第二天，这个就还还 OK 啊，还 OK。晚上一顿吃喝，然后就回酒店。最后一天，最后一天又是那什么？上午啊，上午这个，呃，跟我说安排一个餐厅。其实这事儿跟我说几天了，安排个餐厅，定那种圆桌，定圆桌，做地道的中餐，要求跟那个跟那外界隔离，最好是单间我跟你说，法兰克福符合这种要求的地方不多啊，真的不多。我就给定了定了一两个，因为他必须有备选。其实你定一两个是不合适的，你只能定一个。但是呢，领导说你都定上。都订上啊！我们到时候再选，临时不去一个就行了。最神的是什么呢？终于吃上饭了啊！吃上饭了，然后突然大哥又来了，快<笑>订房订房！我说怎么了？又要订十个房？他说不用，就一个，就一个啊！这是另外一个市的那个市长，市长来了一会儿，果然啊，有一个一个这边的一个华人开一辆车拉来一个人。你别说气质是不一样啊，气宇轩昂、啊。手里边握一茶杯，保温杯哈、啊、来了，确实是气质不错。然后昂首阔步进了餐厅，然后旁边的人都跟那儿夹道欢迎啊，就进去了。然后就开车那个，开车那是什么玩意开车那大哥也不知道干嘛呢，哪儿找的啊？哪儿找的？然后那个一头汗，哎呀，一会儿怎么说？怎么怎么怎么着呀？问我。哎呀，我说大哥你别着急，别着急，喝口水。我看他一脸一脸通红，什么？然后我这边大哥啊，我这边这团里面这个还问我呢，说那个。那个黑脸大汉是干嘛的？<笑>我说可能是司机，可能是司机。然后他说：“这司机不是个棒槌吧？”<笑>哎呦我去，真的这人啊，有时候挂象就是你是不是机灵？他挂象你知道吗？那边那可能他也不太放心。这这主带那领导，然后他说：“你订房啊，给领导订个房，给这市长订个房。这个事就厉害了啊，比我我接那个什么市委书记那个事还要厉害。”然后呢，这订房又把我难住了，因为呃。呃，怎么说订房的话，你需要一个人的名字，对吧？那德国这边的前台他必须要求订房的人就是入住那个人，或者说你如果给别人订的话，你要留那人的名字。我怎么可能知道市长的名字呢？<笑>我不知道，对吧？我不知道，我就去我就去订。我说这样吧，那先拿我的名义订一个吧。然后我说待会儿有人来住，他说不行啊。哼，不行，你必须得是他亲自来，他亲自来把他的证件出示，还要填单子呢。如果就算你给他定，他来的时候也要填一个入住单，怎么可能？怎么可能让市长填这个？怎么能让市长填这个？然后我就说，我也不没法跟人说说这是个中国的市长什么的。你越这么说，人家越那什么。我管你是谁呢，对吧？人德国人的劲儿来了，我管你是谁呢？我你你,你这规矩对吧？退费公司对吧？地址不一样对吧？你一样的话不对，你们不给你退怎么着？来了，然后我就很抓耳挠腮。最后是辗转到一个，呃，大堂跟那个上楼的地儿啊，是是分开的啊，还比较不错。然后赶紧拿我的名儿订了个房，然后进去看了一眼啊，进去看了一眼，还行。然后还有一个事儿比较麻烦，因为他让我订个中点房，因为什么呢？这个市长只在午餐之后去睡个午觉，下午还有公务啊，中午休息一下俩小时，但是没有中点房呀，这边没有中点房啊，这事儿我说实话我也。我也琢磨过为什么，大家也可以想想为什么？为什么欧洲或者别地我不知道，德国没有钟点房啊，没有钟点房，这我也特别奇怪，他们没这需求吗？啊，那这个，那什么去哪儿啊？<笑>对吧？大家集思广益啊，为什么没有钟点房？然后就只好开了个全天的，就是从现在到明天的这个时候啊，开了个全天的啊，付了钱，把房卡。呃，这个塞给我一大大哥，我一大哥又给了那个黑脸大汉，黑脸大汉一会儿去给领导啊，最后一天，然后这个才算是把这事儿给了了，才了了。下午下午送了机，之前还退了税啊，退税送机。然后送机之前那个那个那个那个、那个、还是分两头送的，然后我跟司机先去，然后呢我先帮着先去的人退税，后一波呢司机去接。接回来之后给我打电话，你要来一趟呀，快来一趟！我说怎么了？我忙的那个退税呢。他说你一定要来，我等你。然后我过会儿我过去了。他说这些东西怎么办？一看就一车的那什么方便面、方便面、辣酱什么的。我说都归你了，都归你了。司机啊，挺高兴，开车走了，啊、呃，回去了，啊，挺高兴走了。然后我也把人一送啊，把人一送，一身的汗呀、啊。最后跟哎呀，欢迎去我们那哪参观啊，以后我们那儿欢迎你，这这一套话啊都要说啊，这要都要说，然后把人一送。哇，长舒一口气，终于完事儿了。这五天，你们觉得这像五天吗？这个真的，这一天能当三天用。这这太，哎呦，太集中了，这太浓缩了。这个真的，这这个这个行程、这个，为什么上次我说我经受住了考验？很多奇葩的事情，并不是领导没有多么奇葩，领导们都很正常，也没有说。我觉得其实这个这个时候，如果你还说什么啊，领导什么出去找小、哦、姐、开发票什么的，我觉得这个就已经过时了，这已经过时了。已经不是那个时代了。现在的领导出来，我觉得都还行。嗯，当然你，你你如果你用人民公仆的要求去要求他的话，你出来你不允许你逛街，不允许你什么，呃，这个开开开什么酒什么的，这也不有点过分，对吧？人毕竟有企业在，人家乐意，对吧？花着自己的钱，企业自己的钱，也没什么无可厚非。而且我觉得，呃，适度的这种什么是是是是可以的啊，是可以的。嗯、呃，而且这些领导给我的印象挺好的，就是比较的关照人，也比较懂事儿，比较懂事儿。因为、呃，官场嘛。会有一些自己的一些节奏啊，这我也理解。只不过他们跟这边德国的一些办事规矩碰撞起来的话，会有一些，呃，火花，是吧？会有一些火花。那火花去哪儿了呢？全滋我脸上了啊，全滋我脸上了。所以我很辛苦啊，然后挣了挣了好多加班费，挣了好多加班费。然后那个包括后续的还有一点事儿，就是他们另外的一波人晚几天走，然后让我又带了一天。然后他们是这个自己租了个车，自己租个车在。德国这边活动，然后还车的时候，后挡风玻璃全都撞碎了，然后上面的那个行李架也给撞折了。啊、呃，这个开车的其实也是也也是在国内经常开车的，只不过对欧洲的这个路况不熟悉啊、呃。然后开个九座车，咣咣的撞、呃，对，这个这个最后给他还了车什么的，帮着还车呀，等等，又是一堆事儿，又是一堆事儿啊、呃。这个，反正这就是上次那个公务团啊，非常的紧张，非常的忙。当然了，我刚刚结束这个商务团，也非常的。牛啊，行程我也没扔，我们下一期可以聊聊这个事儿。这是十天的一个行程，十天商务团，我商务团的玩法啊，真的不一样啊，不一样。今年实际上，呃，我我这已经是做完了最后一个团，我这两年我大幅度的减少了我的本职工作时间，就是我。你可以理解为我为了发展我的节目也好，或者说为了什么也好哈，我确实是，如果我像以前那样密集的接团的话，我的节目不可能坚持每周更新，然后两年不间断。这个这就是今年我的最后一个团，然后我今天是三号，现在三号节目四号上线，呃，四号是周日，然后五号是周一，六号我要起飞，六号我要飞北京你，我真的太忙了，你看我从我从这是什么时候？上次这个这个公务团是什么时候？十月九号，我从九月底是乐游，然后到十月中，十月中啊，十月中是这个公务团，给我累得跟什么似的，然后脑脑子都快不转了啊，真的真的直接就快快傻了。然后歇了也就一个礼拜，又又是一个十天的刚刚结束这个团。然后这团刚刚结束，我歇个两三天就要飞北京，飞北京之后，然后我要立刻去办那个去往南极的那个手续，什么签证什么的。然后我要去南极，从南极回来还会有其他的事要做，可能还会去中国的一些城市。啊，去弄点什么小活动什么的，真的是无比的，当然了也挺充实的哈。我我也挺喜欢这种节奏的，挺好的。只不过很多事情都很仓促。你比如说我机票，当年做学生的时候回国都计划的好好的，提前两个月把机票定了，还挺便宜的。现在、啊、提前一周买机票，哇塞，弄得自己可商务了，跟什么似的哈、啊，跟什么似的。其实是一破主播，跟那弄这个那那个好吧，这个不多说了，今天还要去剪节目呢啊，现在已经是。晚上九点了，去剪节目去了。我、嗯、们节目不会停的啊，节目不会停的。然后，呃，大家没事可以关注一下我的微博，因为呃，节目里面只是一部分嘛，每周每周一期，然后说点什么主题的事儿。然后平时的一些牢骚啊、好玩的事儿、啊，都会发去微博、新浪微博艾特李不傻。你可以在微博上面去和我去去交流，因为节目的留言我也从来不看啊，评论我也从来不看。然后这个是是是是这样的，嗯，或者你关注一下。微信啊，微信公众号叫“不傻在欧洲”，呃，或者你加那个微信“乐游 e d d i e” 啊，就是 “l e y o u e d d i e”， 这个是进我们听友群的，这个是我们的群主艾迪啊。你加了艾迪之后，你能够知道我们的一些计划、一些团组的安排等等，好吧？这都是跟我们产生联系的一些办法啊，或者说去光顾一下我跟艾迪开的黑店，对吧？可以去逛逛去啊。这个行吧，话不多说，然后我们等着在北京见吧，北京见，各位感谢你的收听，希望你的这一周都很开心、很愉快。天儿冷了啊，呃，暖气来之前啊，大家注意这个防寒保暖。好，各位，我们下周再见，拜拜，拜拜。